0: الجزيرة بودكاست بدءاً من العراق شرقاً ومروراً بمصر وسوريا واليمن وانتهاءاً بليبيا غرباً تتعرض الآثار العربية للثلاثية النهب والإهمال والتدمير فهي تسرق وتهرب خارج البلاد سراً حيث تعرض في المتاحف الكبرى أو صالات المزادات أعلناً والمحصلة بحسب منظمة اليونسكو أن ثلث الآثار العربية المكتشفة نهبت بالفعل ونقلت إلى متاحف غربية، حيث نجد أجنحة واسعة للفنون والحضارات الشرقية من الفرعونية والآشورية إلى البابلية والفينيقية والرومانية، أصولاً إلى العربية والإسلامية، ولعل اشهرها منحوته نيفيرتيتي الفرعونيه وبوابه عشتار البابليه.
1: الدبابات وصلت الى باب المتحف بينما كان السراق يدخلون المتحف وينهبون ويدمرون ويحرقون الارضيه العلميه كامله ولا يتركون لنا مجالا للعمل المستقبلي بالتواصل مع الانشطه الاثاريه السابقه الموثقه وهو عمل أكثر من ثمانين سنة من التنقيبات الأثرية في العراق من قبل بعثات الأجنبية والعراقية
0: الآثار اللي معروضة بالمتحف مشهولة مشهولة ضاميها لكن اكو غرفة هنانا ضامين بيها هواي أشياء زينة ولا وحدة ما باقي بالآلاف مئة ألف هذه المكتبة
1: المسمارية أشهر مكتبة للدراسات المسمارية في العالم معظم الكتب أتلفت أتلفت كتب مطبوعات من بداية القرن الماضي مرجع للمتخصصين بالدراسات المسمارية لم تبقى منها ورقة هذا المشهد يحتاج له إلى أن نحصي القطع اللي فقدت حتى قسم من السجلات راحت لو فت شفتو يعني مروع تمشين على أثار مكسرة، شو الخشب كسر القطع التراثية نهبوها أغنى مجموعة تراث في العراق هي هنا
0: ما الذي تعرضت له الآثار العربية منذ أولى الاكتشافات الأثرية في العالم العربي لليوم؟ هل هو النهب والإهمال وأحياناً التدمير؟ ولماذا تستهدف الآثار في النزاعات المسلحة والثورات العربية؟ ولماذا عجزت القوانين العربية؟ عن حماية الآثار من السرقة والنهب والتهريب وهل يمكن استرداد الآثار المسروقة التي اكتشفت على أرض عربية ونقلت إلى متاحف وقصور أوروبا أم أنه قد مضى أوان ذلك وولى؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة للإجابة على كل هذه الأسئلة ينضم إلينا اليوم الدكتور عبد الله خرشيد قادر مدير المعهد العراقي لصيانة الآثار والتراث في مدينة أربيل في العراق دكتور عبد الله خرشيد قادر أهلا وسهلا بك معنا في بعد أمس
1: أهلا وسهلا بكم وتشرف أن أكون ضيفا لكم
0: كل الشرف لينا دكتور لنقم أولا بجولة معلوماتية أثرية في عالمنا العربي قبل أن ندخل في الحديث عن الدمار والنهب لنستعرض بدايةً أهم الكنوز الأثرية العربية وما تبقى من معالم لحضارات الشرق القديمة التي لا إلى الآن تبهر العالم.
1: نعم، كما تعلمون الشرق القديم هي منبع الحضارات. هذه المنطقة أو هذه الرقعة الجغرافية هي أولى المناطق التي يستخدم سكانها الزراعة المكثفة بها على مدار السنة، وعطت هذه المنطقة العالم أولى نظم الكتابة، وبها اخترعت عجلة الفخار ومن ثم عجلات النقل. وعجلات الطاحون وبها نشأت أولى الحكومات المركزية وأولى القوانين المدونة وأولى الأمبراطوريات كما أن سكان المنطقة وضعوا أساسات لميادين علوم الفلك والرياضيات الشرق الأدنى أو الشرق القديم هذا مصطلح يصطلح أو يدل على الحضارات التي نشأت في بلاد الرافدين بلاد الرافدين أي العراق وشرقي سوريا وكذلك يشمل مصر القديمة وإيران القديمة ارمينيا واناظول التركيا الحاليه وايضا بلاد الشام اللي هي سوريا ولبنان والاردن وفلسطين وقبرص هي منطقه منذ العصور القديمه غنيه بمواقعها الاثريه.
0: هذا عن الاثار في الداخل، ماذا عن الاثار في الخارج؟ هل هناك تقدير لحجم الاثار التي هربت الى الخارج؟ لو نعد الى التاريخ
1: لنلاحظ بانه يعني في القرون الماضيه وخاصه القرنين السابع والثامن عشر الميلاديين نلاحظ بانه شهدت اتساع اعداد المهتمين بالآثار فقد ظهر في اوروبا عدد من الشخصيات والجمعيات ومتاحف خاصه مهتمه بالآثار شجعت ومهدت لها الاشارات المذكوره في الكتب وخاصه كتاب العهد القديم فضلا عن كتابات المؤرخين القدماء وما سجله بعض الرحاله والمستشرقين الذين زاروا مواطن الاثار والحضارات القديمه في هذه البلدان وخاصه العربيه في غياب الوعي الاثاري لدى السكان المحليين في هذه البلدان اللي تزخر بهذه الجوانب من الاثار قاموا بنهبها بخلاف ذلك يعني كانت الدوله العثمانيه تمر بفتره ضعف وقت ذاك الحصول على القطع الاثريه تكون عمليه سهله من خلال عمليات النبش العشوائي او من خلال سرقه او من خلال اهداء او من خلال شراء هذه القطع الاثريه لكن عندما كان هنالك يعني بعد الحرب العالميه هنالك دول حديثه مثل العراق في سنه 1921 اصبحت لديها دوله واصبحت لديها قانون واصبحت لديها مهتمين بالآثار عندئذ بدأت قطع الأثرية تذهب إلى متاحف خاصة قد أنشئت في العراق وفي دول أخرى
0: لكن رغم ذلك دكتور لاحظنا أنه وتابعنا طبعا بعد حرب غزو العراق أنه الكثير من القطع الأثرية هربت من العراق في ذلك الوقت هل تعزي السبب إلى قلة ونقص الوعي لدى المواطن العربي بشكل عام؟ باهميه الاثار وما سبب غياب هذا الوعي؟
1: اعتقد هو السبب في نظام الحكومات المتتاليه التي حكمت المنطقه اولا وذلك فقدان الوعي الاثاري وايضا الناس كانوا ناس بسطاء ويعيشون معيشه نقدر نقول عليها غير جيده فغير مهتمين بهذه المسائل.
0: الغريب والمفارقة دكتور أن البعض يعني يبتهج لي تهريب هذه الآثار حتى لا تدمر في الداخل. مثلاً الناشطة الحقوقية العراقية أمل جبوري تقول أنه من حسن الحظ أنه نقلت القطع الأثرية المهربة إلى برلين وإلا لكانت هذه القطع قد دمرت في الداخل في العراق. الحمد لله أن البوابة هنا في برلين في هذا المتحف وإلا لكانت أيضاً ضاعت وخربت ونهبت مثل كل الذي راح طبعاً هي تتحدث عن بوابة عشتار الأصلية التي هربت قطع منها إلى برلين.
1: نعم هذه البوابة بوابة عشتار يعني وجدت مع شارع الكوكب طريقها إلى برلين عاصمة الرايق عام 26-27. بعد عادت بناها بالكامل وهي تشكل اليوم بنقوشها وألوانها الأصلية النقطة المركزية في متحف برغامون شرق الأدنى في برلين. نعم الزائر العربي عندما يزور هذه المتاحف او هذا المتحف بالذات يشعر بالحزن عندما يدخل الى متحف جلبت اهم معروضاته من الشرق الاوسط.
0: لكن الغريب دكتور انه بوابه يعني لا نتحدث عن قطعة صغيره، نتحدث عن بوابه عشتار الاصليه، كيف نفهم هذه المفارقه؟
1: بوابه عشتار تبلغ حوالي 50 مترا ارتفاعها وعرضها حوالي 8 امتار، يعني محاطه بابراج جميله وعجيبه وكانت المواكب تدخل من بوابه عشتار، يعني تعود فترتها الى فتره الملك نبوخذ نصر البابلي. لكن ليست فقط بوابه عشتار، لكن هنالك ايضا الثور المجنح او الثيران المجنحه او ما يسمى بلاماسو، لاماسو هو ثور مجنح يعود الى الحضاره الاشوريه، لاحظنا هذا الثور موجود في متحف لوفر في الجناح العراقي في باريس. يزن حوالي
0: 30 طن. هذا هو السؤال، يعني 30 طنا كيف تنقل وتهرب؟ هذا سؤال مهم يعني أتخيل أن يتم تهريب شيء يعني أو قطع أثرية بوزن 5 كيلوغرامات 10 كيلوغرام أو حتى 50 كيلوغرام ولكن تتحدث عن أطمان دكتور ربما كان هناك
1: اتفاقيات بين الدولة المسيطرة والمستعمرة للدولة الأخرى ونقلت بكل سهولة بعد تقطيعها إلى قطع صغيرة ومن ثم تحويلها على سفن وإيصالها إلى الميناء ومن الميناء إلى هذه
0: الدول هذا كلام مؤلم في الحقيقة كيف تحولت لدى البعض يعني مشاعر الحسرة على نهب الأثار إلى امتنان وحمد لله سبحانه وتعالى أنه لم تفقد ولم تدمر ولكنها اليوم في متاحف غربية بين أيادي أمينة هل يعكس ذلك برأيك اليأس من قدرة الدولة على صيانة تاريخها؟
1: نعم لأن الدولة اهتمت في كل مجالات ولم تهتم في مجال الآثار العراق يمتلك ما لا يمتلكه أي دولة بالعالم من المواقع ومن القطع الأثرية فبإمكان العراق أن يبني عشرات ومئات المتاحف وأن يحتفظ بآلاف القطع الأثرية وعرضها للجمهور وأن يكون هنالك مردود اقتصادي للبلد لكن العراق يعتمد اعتماد كلي على النفط وها نحن الان في مشكله مع الرواتب ومع امور كثيره اخرى في البلد من جراء ذلك لا يوجد سياحه لا يوجد اثار لا يوجد اهتمام المواقع الاثريه اللي عدتها حوالي اكثر من 15000 موقع اثري للحد الان هنالك فقط خمس مواقع دخلت الى لائحه التراث العالمي
0: اشترك في بعد امس لتصلك الحلقات يوميا عبر تطبيق بودكاست تواصل معنا عبر صفحات الجزيره بودكاست على فيسبوك تويتر وانستغرام دكتور عبدالله قبل قليل شرحت لنا طريقة تهريب هذه الآثار عبر السفن وطرق أخرى. هل نحن بصدد شبكات محترفة لتهريب الآثار لديها إمكانيات ضخمة وطرق معينة تعمل بها من أجل تهريب هذه الآثار؟
1: بالتأكيد هذا ما لاحظناه في حرب داعش على المنطقة وسيطرتها على أجزاء واسعة من المواقع الأثرية في العراق وفي سوريا. يعني سيطروا على هذه المواقع وقاموا ببيعها وهذا ما تطرقنا إليه أنا كنت مندوب أو حاضر في مؤتمر اليونسكو عام 2014 وموجود في الأنترنت يا عالم انقذوا آثار العراق لكن لا يونسكو ولا الدول لم يهتموا وبعد هذا التصريح قام داعش بنبش وتهديم وسرقة متحف الموصل ومكتبة المركزية في جامعة الموصل التي كانت تحتوي على آلاف الكتب ومكتبة الأوقاف التي كانت تحتوي على عشرات ومئات آلاف المخطوطات
0: النادرة يعني هذا نداء جميل أيها العالم أنقذ أثار العراق
1: لأن العراق هو لديها اتفاقيات مع اليونسكو وكان لابد على اليونسكو أن تعمل بكل جهد بإنقاذ آثار العراق
0: لكن اليونسكو ستنقذ ماذا؟ آثار العراق أم آثار اليمن؟ يعني آثار دول كثيرة معرضة للنهب والتهريب من العراق سنمر إلى اليمن ونداءك يصلح أيضاً لليمن دكتور مأرب القديمة عاصمة سبأ والملكة بالقيس تحولت من خزان للآثار ومنطقه اثريه مشهود لها عبر التاريخ الى منطقه حرب وخراب
1: تم استخدام المواقع الاثريه والتاريخيه في محافظه مارب الى مواقع عسكريه للميليشيات المسلحه واستخدامها كمركز لعده اشهر من ما ادى الى تدميرها
0: اضرار كثيره تسبب فيها وجود الحوثي هنا منها تعطيل قناه السد التاريخي و ضرب كان بالطيران لسبب وجود الحوثي جنب سان السد القديم الذي كان له اثار كبيره. دكتور اليمن وما ادراك ما اليمن خزان تاريخي للاثار ايضا كيف تستهدف هذه الاثار في مظاهر العنف المسلح والحروب والفوضى في الدول العربيه؟
1: ما نؤسف له ما تعرض له اثار اليمن في الحقيقة تعد كارثة بكل المقاييس جراء الحرب الأهلية ولم تجد يعني المناشدات المحلية والدولية نفعاً في إقناع أطراف الصراع في اليمن بالامتناع عن استهداف المواقع الأثرية والتاريخية باعتبارها هذه الآثار ليس فقط آثار لليمنيين وإنما تراث إنساني عالمي لا نستطيع أن نقدر حجم الدمار بالأرقام ولا من الناحية المادية لأنها لا تتعوض بأي ثمن من العثمان ولاحظنا صور لمتحف من المتاحف أعتقد مدينة عدن أنها قصفت ودمرت ما موجود من ممتلكاتها نحن في أربيل فقمنا بطبع كتاب أو كتيب صغير عن مدينة الموصل يعني ممكن أن تضعه في جيبك وعطيناه لقوات الأمريكية وقوات البشمرقة وقوات من الجيش العراقي فيه كل المعلومات أن المواقع الأثرية حتى لا يتقربوا من هذه المواقع وحتى لا يقصفوا هذه المواقع وكذلك عملنا كتيب آخر صغير الآثار الموجودة في سوريا ومنها مدينة الرقة عندما استعادت من يد الإرهابيين داعش
0: هل مبرر هذا التدمير دكتور هو مبرر عقائدي أم مبررات أخرى؟
1: هي مجرد ذريعة من الذرائع التي قام بها داعش يعني في بداية سيطرتهم على مدينة الموصل داعش اتخذ المتحف وأخذه ديوان للزكاة يعني هما داعش استحدثوا ديوان الركاس والحسبة والركاس كما هو معروف يشتمل على كل ما تضمنه الأرض وتحويه من خيرات النفط والكبريت وما هو مطمور تحت الارض من الاثار والاوابد والكنوز والتحف وغيرها يعني هم شرعوا لانفسهم بان ياخذوا كل الاثار
0: دكتور عبد الله خرشيد اذا ما تبقى من هذه الاثار كيف يمكن انقاذه وحمايته
1: في قوانين دكتور في هنالك قوانين للاثار سواء كان في العراق او في الدول العربيه فبالنسبه للعراق هنالك قانون الاثار سنة 36 وما زال هذا القانون يعمل فيه في اقليم كردستان العراق، وعدل هذا القانون لمرات عديدة في سنة 69 و2002، وفي هذا القانون 2002 جعلوا عقوبة الاعدام لمن يسرق الاثار.
0: عقوبة الاعدام؟
1: نعم، الاعدام ولكن الناس بسبب الحروب وبسبب الصراعات والفقر والجوع الذي يعيشه، واهتمام الدولة في أمور أخرى قد اصبح هنالك انفلات امني للمنطقه فهنالك مافيات وهنالك اشخاص وهنالك جهات تدعم هؤلاء الناس بان يقوموا بعمل السرقه سواء كان ليلا او نهارا
0: وعقوبه مثل هذه بكل هذه القسوه الاعدام ولم تردع الناس أو المهربين عن القيام بعمليات تهريب الأثار هذا يعني أن القوانين لا يمكن أن تكون رادعة في هذا الصدد ولكن في الخارج كيف يمكن استرداد واسترجاع الأثار العربية المهربة إلى الخارج وهناك مساعي أتت أكلها وثمارها بعض المساعي طبعاً مثل ما حدث في العام 2013 مع عودة القطع الأثرية العراقية التي طالبت بها السفارة العراقية في ألمانيا
1: استطاع العراق ان يثبت ان هذه القطع عراقيه بجهود مضنيه قررت المحكمه اعاده هذه القطع الى العراق واليوم نحتفل احنا بسفاره جمهوريه العراق في برلين باستلام هذه القطع الاثريه ال15
0: هذه الاثار تمثل روح العراق التي
1: نهبت وتحت انظار الجيش المحتل والان نفرح باسترداد بعض القطع الاثريه التي تمتد الى اكثر من 2500 سنه
0: إذا دكتور عبد الله هل يمكن استرداد ما سرق من الآثار الفرعونية والبابلية والآشورية والفينيقية التي اكتشفت على أرض عربية ونُقلت إلى بالأحرى هُربت إلى متاحف وقصور أوروبا أم أنه خلص يعني فات الأوان؟
1: لابد على الحكومات العربية وخاصة المتاحف أن يعملوا على توثيق كل ما لديهم من القطع الأثرية في متاحفهم وتسجيلها عالمياً حتى إذا سرقت هذه المتاحف وتحولت هذه القطعة إلى أي بلد من البلدان ليستطيعوا أن يطالب باسترجاعها لكن عندما يكون هناك عمليات نبش في تلول أثرية بطريقة غير شرعية وإيصالها إلى متاحف أوروبية كيف للعراق أو بلد عربي أخرى يطالب بهذه القطعة؟ ما هو الدليل على ذلك؟ فلابد أن يكون عملية توثيق الآن نحن نعلم بعد 2003 تعرض المتحف العراقي ومتاحف أخرى إلى أعمال سرقة كبرى بالآلاف ونقلت هذه القطع إلى متاحف أوروبا وأمريكا هنالك بعض الدول متعاطفة مع العراق لديها مصالح تستطيع أنه من خلال طريقة دبلوماسية استرجاع بعض من هذه القطع الأثرية إلى العراق فقد شكل لجان خاصة في الهيئة العامة للآثار التراد هناك مديرية عامة لاسترداد القطع الأثرية وفعلاً فقد استعادت مثلا أربعة آلاف قطعة أثرية كانت معروضة في متاحف فرنسا وأمريكا والأردن والسعودية والكويت سعت جهات مختصة عراقية مع اليونسكو بإعداد قوائم للقطع المفقودة من المتاحف لكن الاستجابة من المتاحف ومن الدول تكون استجابة محدودة إن لم يكن لديك سند بهذه القطع ومثبتة لديك ومسجلة لديك لا تستطيع أن تطالب أو أن هنالك القطع قد وصلت إلى المتاحف لا يعرضونها للجمهور إلا بعد مرور خمسين سنة وبعد مرور خمسين سنة تتغير الأنظمة وتتغير الدول وتتغير القوانين
0: ويكون صاحب الحق قد نسي هذه القطع الأثرية شكرا جزيلا لك دكتور الله خرشيد قادر مدير المعهد العراقي لصيانة الآثار والتراث في مدينة أربيل في العراق شكرا على هذه الجولة الأثرية الجميلة شكرا لكم يمكنكم الاستماع للمزيد من الحلقات الشيقة من الجزيرة بودكاست عبر مختلف تطبيقات بودكاست. كان هذا بعد أمس.